0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。七月份第一周的热词绝对是垃圾分类。七月一号开始，上海的垃圾开始分成了有害垃圾、可回收垃圾、干垃圾和湿垃圾这四类来投放。同时呢，垃圾消防规定只有早晨和傍晚的两个时间段开放。实行垃圾分类之后，我们眼看着垃圾分类的话题不断的在网络上发酵。精明优雅的上海人好像第一次因为分不清楚垃圾而焦虑不安。那么他们到底为什么而焦虑不安？关于这次垃圾分类，上海人又有什么样的讨论呢？我们的制作人野卜在七月二号抵达了上海，去跟那里的居民聊了聊。
1: 我就胡回答了，然后回有人回答了就就有有着落就好了，对吧
2: ？
3: 跟着、嗯、<说>感
2: 觉走，对对，就是他说，哎，这个荔
4: 枝核是什么垃圾？啊、干垃圾。荔
3: 枝核荔枝壳呢？
4: 干垃圾。嗯、那坏掉荔枝之后呢？是垃圾。那你就是按这个自己的
0: 那种胡<对>胡,
4: 胡扯的逻辑你就扯不下去，然后说说话，就说的不对的吧？<笑>所以这个这个玉米皮嘛，玉米皮是什么垃圾？我下载了两个，是干垃圾。不，玉米外卖不是个皮吗？对对还有一个 P P 说这还真不知道。玉米皮算什么垃圾？因为他上海人做的嘛。如果是郑州人做的，可能玉米皮早就给你定了。玉米须。嗯
1: 玉米
0: 须。两个都知道，是是是垃圾。那么玉米须是
4: 是垃圾，为什么玉米皮就是不要垃圾
2: ？分垃圾已然比流年运势还要悬，不仅是玉米皮、玉米须、玉米棒，傻傻分不清楚，还有粽子、小龙虾、猪骨棒、扇贝。爱吃爱捣鼓的上海人，每天都要站在干湿垃圾桶面前犹豫不决。那么，到底为什么要分成干垃圾和湿垃圾呢？这种模糊不清的分类又有什么必要之处呢？我采访了商业生态工作室的创始人孙海燕女士，她让我从垃圾的末端处理手段来反推这个分类。嗯，我们为什么现在是四分法？要看
4: 我们现在的垃圾组成是什么样，我们面面对的环境议题是什么样的，跟我们以前的有用的和没用的历史的问题是不一样的。嗯，上海目前的湿垃圾，它的含量里面主要的，比如说百分之六十左右或者以上，它是湿垃圾，也就是我们的厨余垃圾。那这部分的垃圾如果没有被分类出来，它会产生什么呢？一个，它混在一起，它会玷污到干垃圾。那么，干垃圾是干嘛去的？嗯，它去送去焚烧的，或者填埋。现在主要的处理呃处理方式是焚烧。那湿垃圾去跟垃干垃圾去焚烧，那个燃点不够高嘛，水分比较多，嗯，而且很燃烧不充分，有可能会产生一些有毒的气体，比如说二恶英。还有，如果我们是垃圾不去，呃，分出来，它也会玷污第三类的垃圾，就是可回收物。明明可以回收的东西，没有办法回收了，没有价值了。那干垃圾里面，现在目前还是会有混到湿垃圾嘛？那它会在进行压缩打包，把水分去掉，然后体积变小，然后再进行呃运输
2: 。湿垃圾。如果用更准确的词来称呼呢，也叫有机质垃圾或易腐垃圾。孙女士告诉我，湿垃圾收集后一般会经过脱水、粉碎、加入菌种发酵，最后生成有机肥料。如果湿垃圾中混入了其他垃圾，那肥料的品质就会降低。而现在处理干垃圾的方式一般是焚烧，假如干垃圾里混入了湿垃圾，会导致燃烧不充分。产生有毒气体。这个分类方式固然没错，但让两千四百多万人在尚未完全分清什么是可回收、什么又是不可回收的情况下，就要求他们一夜之间变身为垃圾分类专家，这一步是不是迈的有点大？在上海生活了六年的台湾医学生阿仁，也对这样分类的普适性充满了疑惑。
1: 像现在上海，呃，是更有意思。那时候我们是要等那个呃，乐色车的。就你，假如说你对台湾比较理解，他就知道我们就是通常是有固定时间，下午三四点或者晚上那个六七点甚至九点的会有那个乐色车过来。然后前面有分一个是那个普通那个普通那个乐色的，还有后面有一台是自用回收车。乐色车后面还会放着。就是那个那个厨余桶，到时你有什么厨余可以直接这样弄进去的
2: 。所以你人必须要在这三个时间点
1: ，差不多都在那前后，也有可能一大清早也会有车，但是基本上都是固定一个时间
2: 。这个是你你比如说你搬到一个新的社
1: 区，呃、哎，基本上是这样，有些是有就是专门的那个那个垃圾回那个垃圾站的，有些是可以扔到什么住家楼下的，但是也是需要做分类。
2: 你们这个分类是从小就知道？对，
1: 从小就是基本上从小、嗯、幼稚园到小学左右就开始有受这样的教育，一路到那个呃高中毕业。因为我是上大学就过来了，大学估计是不会有人在教这东西的。那、嗯、基本上这普及教育还是很比较成功的
2: 。你觉得这个教育是在你们这一代比较成功，还是其实，在台湾
1: 已经做了很久了？你们的上大概大概我们就是九四年在。提前个二十十几年左右吧，八几，那个八几年的也都很成功。基本上基本上绝大多数台湾人都会做分类
2: 。街上就是现在台湾的街上垃圾桶的话是
1: ，有分资源回收跟那个普通垃圾的。
2: 所以也不是特别难，其实像上海之前也是这两种分
1: 类。但是问题说，上海不管是在上海还是其他城市，甚至整个大陆，对于这个垃圾分类根本没有一个理解概念。像我之前有一次看的很印象特别深刻，就是一边垃圾桶写着回收，然后里面三三轮普通垃圾，另一边写着普通垃圾，三类三板的纸盒，我都觉得说他们就是对于这个没有太大的概念，甚至他们可能还认反了。不是说大家没有资源回收这概念，而是说大家不知道哪些哪些是属于分类，然后是不是应该就是要普普及做这样的事情的？因为我们大家都很习惯垃圾扔在什么地方，反正后面自然会有人把这个做资源回收再分类的。我觉得反而是这里的垃圾分类，他想要一步跨得很细，但是很多就是。没有太大意义。比如说，你说他们说什么饮料杯，如果喝完以后洗干净后，那是可回收；没洗干净那是干垃圾。那这个之间，他们的意义到底在哪里？你就算是拿去自用回收站，它里面有液体，一样可以回收。啊。它又不会因为里面几滴奶茶，或者说是那个几几几个小珍珠，它就回收不了的。
2: 那你觉得，就是如果要做好一个垃圾分类，就包括台湾的经验，如果要推广好这个的话，至少要做到哪几点，或者说这个政策？我觉
1: 得事实上就最重要的是一刀切，一刀切就是说，我就说这个东西是回收的东西，你只要不要把它泡进什么那个非常有害物质里面过的，那些全都是回收垃圾，就就很方便了，没有那么复杂。
2: 你觉得台湾就是这么多年，大家都能就是
1: 很习惯的去做这个？因为因为你不习惯就被罚钱了，所以罚钱是一个非常有效办法。只是在罚钱的前前提下，是大家都对这个有一定的了解
2: 。除了分类的问题以外，阿仁还告诉了我一个很大的不同：在台湾扔垃圾，除了可回收垃圾外，其他垃圾都不需要自己开袋倾倒。但现行的上海垃圾分类规定。湿垃圾和干垃圾都需要居民自己亲手打开垃圾袋，将里面的内容物整个倒在垃圾桶里，简称破袋。这件事呢，让很多人连垃圾都不敢倒了。我的朋友谢小姐就是其中一位
5: 。啊，这这个，哎，阿、哎、姨，我问一下，这边的湿垃圾要自己破袋吗？对，所有垃
3: 圾都要破。都要破袋？对
5: 对对。那如果说我上班忙了，来不及破袋，你们能帮我破袋吗？
3: 人家自己过，因为我也没着，因为你四百三百多户嘛，四百户、哎，你看，四百户。哎，你看你多少人嘛？
5: 你你一天一天几个小时在这边
3: ？我一天要干十个小时十个小时？哎，你是
5: 就是因为分类之后才到这边还是什么？就
3: 是分类之后才到这边。
5: 你原来是环卫工
2: 人吗
3: ？以前就是也是搞保洁的。保洁的。嗯，然
2: 后额外有补贴嘛，现在给你？没有。这个还是,还是拿以前的钱。对，因种就很很累啊！那为什么一天要十个小时呢？这边不是定时定时开吗？是定时啊！我要来看啊！哦，怕有人在不是定时的时间丢是吧？对对对。那这两天丢的人多吗
4: ？嗯，多多。也、嗯、这个有，得分劳居的。有的居民
2: 。啊，你看他们也没有破袋啊
4: 。啊，对呀、啊，你所以说我就要给他铺啊。
2: 那为什么不让他们自己做呢？
4: 嗯嗯，不是为什么不让他做，他就是不愿意做啊。嗯哪个愿意做咧？哪个不让他做咧？你像我们这嘴巴一天说到晚，你说干哪个说一个，哪个就说一个吧。有啥？你看我正好跟你说话，他到走那边放扔就掉了。是的
1: ，
4: 嗯。对吧？你正好跟你的说。他<吧>又来一个。嗯、呃，又来一个。有的人嘛，还自觉的就放到里面。几号几零几？一零二。还还没等到你来得及，他就放到里面就走掉
2: 了。破袋最开始是为了方便保洁员进行二次分拣。但是这一过程真的有些反人类。正值初夏的上海，瓜果蔬菜、残羹剩饭，通通都一桶装，完全没有遮盖的裸露在空气中，气味让人难以忍受。保洁阿姨戴着口罩，来往的居民几乎都是屏住呼吸，快速破袋，然后逃离现场。但他们不能就这样安静的消失，因为还要完成另外一项任务。你
5: 你你登记的是
2: 什么？就是几号来丢垃圾就标一下。啊，您知道谁谁来丢
5: 垃
2: 圾？对对要要要要，就是勾一下，说。那那为了为什么呀？谁家对谁家。居委会说要标一下，
5: 要
2: 统计一个数字，不知道为什么。居委会让你统计的，我能看一眼吗？问啊。对。每一家人都。不认识个就问，认识个知道个就勾呀。不认识就问啊，请问一下，你几号几点几呀？那就是说。交给他，我不知道，我们这都不知道干嘛。不知道干嘛？哎、嗯，他、嗯、还,还要统计的，要要算好嘞
5: 。那这个要要要，你要待待多久啊？从从早上到下晚上
2: 啊？我们就是晚上两个半小时，早上两个半小时。在该小区投放垃圾的时间里，这个阿姨就坐在垃圾桶旁，不厌其烦的询问。啊，请问一下，你几楼几零几啊？像是一位把守着校门口的教导主任，郑重其事的来为丢垃圾的居民做登记。而那些未曾在规定时间里扔过垃圾的人，则很有可能成为乱丢垃圾的重点怀疑对象。垃圾箱房前逐渐聚集起了一些居民，他们对定时定点的安排颇有看法。
0: 早上这，我有时候早上上班都来不及过来丢。早上这七点到九点半呢，你几点上班呢？哦啊、几点钟上班呢我？我们我一般九点半。你九点半，你七点钟就开始到九点半。九点半从家走，十、哦、点多钟才到单位、啊。是呀、啊，你去七点到九点半之间有两个半小时呀、啊。然后那个丢丢垃圾，太紧上班根本就。就开放嘛，对,啊、对不对我们上班
5: 垃圾哪有垃圾房给关门的关起对呀，我们上班不可能就卡在那个点。对。他还、啊、还每
0: 天大家。还有一种方式就是厨余垃圾不是都放垃圾桶嘛，就放在上面找个人来收嘛。对啊。就是我们都。付付些物业费啊，或者清理费，然后呢，他就一层一层楼道几点钟自己拿走就好了，对不对？省得我们还得带着个桶下来，还得倒，还得回来洗。你
3: 讲的是理想性的，理
0: 想性。哎呀，这所
3: 有的楼可能只有几个单元能实行，其他人不肯出这个钱，不会做的。你不出钱
0: ，国家出政府出钱，罚那么，抓到了罚款，罚的款就在挣这些人钱嘛。那你要给市长信箱写信，跟他讲没有，他打听着，他说不定今天干，他明天不干了，他是临时工呀。是啊，你就像，你就像。城市建设规划，你跟那个清洁工讲没用的。对，是是是没有用的。但是现在一刀切，有点切的太厉害。对。哎，你还是觉得有点头头痛，麻烦。对。不便民。啊，你你家我不可能从六楼下到来，带了个桶，丢完了我再拿上去，再自己洗洗完了，谁早上有那个空？对。对吧？你可以派个人说是。一天来一次，一天兜一圈，这样我觉得是也可以。你觉
2: 得跟他们，比如说
0: 跟居委会反映这
2: 个，他们会有调整吗？这个政策我不知道。我觉得这个是这，我觉得这个政
0: 府、这个、要出钱嘛，肯定要。你既然搞规划、搞那个环保，那肯定要出钱。出钱肯定要出钱的，只不过这个钱是老百姓出还是国家政府出？对呀、啊，对吧？对那国家政府，比如说一个月给这个人两千块钱，就专门负责收这边的这个垃圾，也可以，对不对？也算是解决就业问题。我是这么觉
2: 得。嗯、谢小姐的小区在实行垃圾分类的这短短几天内，做的远比管理条例规定的多。保洁员需要加班看守垃圾箱房，居委会安排实名制扔垃圾等等。这么做的原因很明显。这几天，居民用行动告诉小区的管理者，他们不满意现在的分类方法
5: 。我七月一号下楼的时候，我当时很忐忑啊，我觉得我做了一件很不对的事情，但是我真的很忐忑。那天我我在家一天没出门，然后制造了湿垃圾和干垃圾，然后然后我那天就就想已经过了这投放点，但是最大的是因为我没有勇气去扔湿垃圾。今天也是你在你的陪伴下，我第一次有有勇气去倒那个湿垃圾，然后我当时就是把把分类好的垃圾扎好了，去扔在一个路口的一个垃圾桶里。但我当时下楼的时候惊呆了，我以为这个这个世界会变得，因为这个法律的第一天应该变得更加干净和更加严格，没有，我发现路边都是酒瓶和垃圾。大概那个是大概几点钟？应该是晚上。九点半到十点半，就那那个点，然后我觉得真的，就是民众并没有因为这个事情约束自己，反而到了一种反弹。环保的东西，它肯定是跟一个进步也好，或者说是卫生系统也好，它应该是一个环环相扣的东西，对吧？比如现在夏天那么热，你用湿垃圾桶，哎呀，这个打开来一股味儿，这个。我觉得很就是老年人可能好一点，可能年轻一代很难去容忍这样的一个一个倒垃圾的场景。就是说刚刚那个呃保洁站的阿姨去，就是说有些人老不听啊，扔了就上班了。那我也很能理解，我我上班之前把自己搞得漂漂亮亮、香喷喷的，然后你让我要面对这么一个东西，还得自己用手，那我那对我来讲是一个挑战生理的问题。
2: 现在这
5: 个湿垃圾是完全裸露的，对，完全裸露，你你没有考虑到卫生，它的一个，比方说会滋生这种蚊虫，不谈味道，你会滋生这种细菌和蚊虫，你想过这些没有？所以我觉得整个所有的东西系统应该是非常的缜密和完善的，而不是说我我我
2: 我得要强加强加给你。在上海这座超级城市的数千个社区里，关于垃圾的争论还在延续。说到底。规章制度只是一张纸，要将改变落在实处，不能相信统，而要相信人。我去探访的第二个小区就展现了完全不同的景象。这个小区建成于上个世纪八十年代，是名副其实的老小区，现有约四千人居住，其中超过一半以上是老人
6: 。哎那个拿这个剪子把它剪出来了，是什么东西那、啊、塑料的东西，对对对这个，哎，哎，泡沫的，烂不地的，不对不啦？正在
2: 说话的这个阿姨姓陶，今年七十四岁，她是今天傍晚垃圾投放时间的志愿者，穿着荧光绿马甲、深色打底裤，烫着非常考究的卷发，典型上海阿姨的打扮。像陶阿姨这样的垃圾分类志愿者，全小区有八十位。也就是说，每五十位居民里就有一个是志愿者。我也个，上午是我们是七点半到
6: 九点，下午是五呃五点五点半到七点半，八点钟他们阿姨休息了。累吗？那也不是呃，不好。我们到的退休了呀，在家里，哎，我孙子大了，他不跟你交流了，他你讲话他听都不要听，我们也不讲。哎，这一代我把女儿管好了，就管孙子啊。不管了，对吧？他们有他们的事情，我们这个七十几岁才是，哎，以前就就有了不得了，他们是哎手脚大了要死，我们跟他们没什么沟通。你讲讲他了，他要生气。我
2: 从居委会了解到，像陶阿姨这样的退休老人是垃圾分类志愿者的主力。他们响应国家号召的热情高，有时间，最重要的是，他们对这个社区非常了解。在中国的社区。一个典型的熟人社会里，想要说服大家陪你去干一件吃力不讨好的事儿，必须得用一些非常手段。而这些街坊四邻中的活跃分子，恰好是解决政策落地难的关键。这个小区早在2017年就曾组织了两批骨干居民前往上海的老港垃圾处理厂参观，实地感受垃圾分类的重要性。后来陆陆续续对他们进行过培训，也听取了他们的意见，再由他们作为宣传大使，把条例和规章翻译成更通俗的语言，传达给所有居民。哎呦，这个分类
6: 是分类，你你说对我们，对我们老百姓都有好处，为什么不做呢？拿了不是讲凭良心讲，现在这个社会，那我们也不吃老酒，也不吃什么，也不也不炒，我也不炒麻将。对吧？就是开销这里的开销，哎，拿了国家这个退休、这个这个、工资，为什么不帮国家做点？能能所有就做。叫我写东西，我是不会写。对吧？你叫我讲，现在对我们老百姓有的好处，垃圾分类，这个可以做肥料，这个可以这个对吧？把它储藏压扁，为什么不做呢？上海那个大都市，你看，呃，各各各个地方都来来，像，个叫上海那个环境啊。垃圾不要随便倒，对吧？像人家那个那个日、那个那个、本啊啥的，他们都干净的了。我到新加坡去玩过了，新加坡地下很清爽，对吧？现在我们还没，要大家一起努力，你看对吧？我们老都不会再不会了东丢西丢的，对吧？有的小青年呢，你讲怎么讲呢？单位里现在也宣传，电视里哪天不讲，天天在讲，对吧？垃圾分类。有好处的呀，不是我我岁数大了，岁数大了就是讲自己要管住自己，哎、
2: 嗯，对吧？邻里之间把扔垃圾当成了一场回馈老街坊的汇报演出。吃完晚饭的男女老少，携家带口的拎着一两包垃圾，脚步匆匆的走向垃圾箱房。在陶阿姨温柔目光的注视下，他们熟练的破袋。去厢房的水池洗手，顺便和陶阿姨唠两句家常。同样的规章制度下，两个社区交上了完全不同的答卷，这到底是为什么？我请教了在社区推行垃圾分类七八年的爱风环保联合创始人郝丽琼女士的意见，她认为这场垃圾分类运动其实真实反映了每个社区动员居民凝聚共识的能力
3: 。就一个议题，如果说。啊啊、呃呃！我们能够去跟居民，哪怕跟不是全部的居民，因为找不到全部的居民嘛，跟一部分的居民去进行沟通，听他们的意见，然后再形成某种共识，就这样的一个过程本身，它就是一个动员的过程，它就是一个很好的动员的过程，凝聚共识的过程。那么一旦这个这个政策或这样的一个规则是从这样的方式之下而上起来的话，它一旦出现的话，就很容易被遵守。因为这是我们我们我有我的意见，凝聚了我的意见和表达的意见的这样一个结果，而不是一个别人强调给我的结果。我愿意听，对吧？好的社会就是应该是这样的，就是我们共同去，共同去对某个政策发出我的声音和意见，哪怕最后的结果是我的意见没有被采纳，在这个过程中我发出我的声音，我表达了我的看法，对吧？那么我后来是因为我我妥协，或者说不在妥协，就是说我的意见没有被采纳，但是我表达了这些东西。我觉得是这样的一种过程本身是有价值的。所以你要表达，这就是你的一个权利。你使不使用你的权利是你的选择。但你不要不使用你的权利，你又发牢骚，你又去破坏，这就不对了，是吧？当然，如果说这个社会没有给你这个空间，那是另外一回事，是吧？在社区里面，可能说我们很开放，我们就希望年轻人来表达看法。但是问题是年轻人不来，他不来，的，不出现。一旦这个东西形成决议之后，他又开始反对。然后、啊、我就我然后这我就我就开始说哈，我就说，当我们让你们发生的时候，你们在哪里 ？OK， 当我们这个东西形成一个决定之后，你们就开始开始闹，你们说什么呢？杨静就说，嗯、啊，那我们我们没看到你们通知啊，我们或者说我们没时间啊，怎么样，对吧？就是这种方式，它固然是很花时间，但这就是一个凝聚社会共识的过程，社会是这么建设起来的
2: 。郝丽琼女士认为，做垃圾分类这件事。你必须尽量避免让居民产生额外的成本，而现行的分类制度，居民只看到了不便和付出的精力，却没有可见的回报，这可能又是一个引发争论的原因
4: 。我们现在的问题是，以前的有机质物，就以前的我们的农业经济，它都是可以回归到农田的。嗯，那我们以前的这种叫嗯这种无机物啊，就就是嗯。工业化的新新陈代谢被大规模的生产的东西，它就没有办法回到回到摇篮去了。那我们就应该从源头去思考，如何在设计上利益它的回收，包括如何去让你的使用者、消费者能够愿意参与到这个回收，觉得回收循环是有价值的。所以我们需要有科研，需要有科学家，需要有这种大学，嗯，能够进入。我我们是真正的把物料回收过
2: 过来，然后作作为新料再投到新的经济里面。而目前在上海，我们尚未看到更好的让垃圾产生经济价值的办法。这一方面需要等待更多的企业和研究机构参与进来。孙女士对于循环经济的未来还是非常乐观的。她在日本福冈调研的时候，通过当地回收纸尿布的技术，看到了垃圾分类更广阔的未来。比如大家
4: 会觉得，纸尿布是没有办法回收的，一般的纸尿布就会扔掉嘛。嗯，一个是纸尿布它很脏嘛，它里面混合了我们的粪便，对吗？嗯，还有一部分是纸尿布的来主要的材料其实是化纤。嗯，化纤的那种塑料，塑料的一个成分。但在比如说在像,像在日本老龄化非常非常的厉害的时候，纸尿布的量是上去的，不仅仅在婴儿，还有在老年人的护理面、护理上面。所以呢，我们在采访的这一家公司，他自己传统做。传统尿布到纸尿布，后来他意识到，这样的话制造了太多的垃圾，而且不可回收。最终他们是怎么做呢？最终他们跟当地的大学和政府一起合作，研发了把纸尿布回收的技术，把把脏的那部分剔除起来，进行净化，来把,把它处理掉，干净的那部分再把它进行回收，变成了建筑材料上面的。嗯，建筑材料卖给了建筑材料商，但同时他要跟前端的家庭和医院去合作，把它收集完了这一部分的垃本来的垃圾变成了资源，再交给这个原料是就是这个纸尿布厂商。所以你可以看到，在这个里面有不同的人都可以参与进来，成为新的一个新的经济模式
5: 。垃圾分类小课堂，全家午餐来帮忙。
2: 我在全家便利店吃着在上海最后一餐，耳边一直循环播放着这首广告歌。上海拥有几千家便利店，星罗棋布地散落在各个街道，成为这个城市现代化的一个象征。就在这样消费主义的化身中，也正开始了一场革命，从生活便利走向环境护理，上海先迈出了第一步。而这场垃圾分类的战火。也许很快就会蔓延到全国每一个大中型城市
3: 。
2: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人野卜，本期节目由我制作，声音设计彭涵。